0: Ja, hallo mensen, lieve luisteraars. Welkom bij aflevering 42 van de Best Social Podcast. De wekelijkse podcast over social media met gesprekken over social. Zoals je ze ooit in de koek kan voeren. Vanaf maart, eind, begin april kan er misschien meer. Uh, en we, we bespreken social met een kritische blik. We trekken ook iedere week een blik open met rubrieken, actualiteiten, trends, virals, discussies. En ook gasten af en toe, toch niet? Zeker, want uh, vandaag hebben we een gast...
1: En zijn we gelukkig niet met z'n tweeën, want vandaag is acteur, scenario schrijver, presentator, socialster en de best social award winnaar voor beste Instagrammer, Jart Struik hier.
2: Yes. Goedemorgen. Hoe is het met je? Ja, wel goed. Ja, wel, bon. wel goed. Ik denk, uh, ik denk dat we allemaal een beetje uit een winterdip komen. Tenminste, ik kom wel uit een goede, goede winterdip. Dus uh, ik kijk er erg naar uit als de lente weer een beetje begonnen is en je in ieder geval weer buiten kan zijn.
0: Ja. op
1: het terras uh, social media gesprekken kan voeren. Zoals uh, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Uh, ja.
0: uh, maar maar, maar en, en heeft de, de lockdown uh, plus COVID plus winter uh, voor jou wel uh, voor een klein dipje gezorgd?
2: Ja, ja, niet, niet uh, qua werk. Dat is gelukkig voor een groot deel gewoon doorgegaan. Maar gewoon ja, qua, qua vibe. Ja, het is een beetje verdrietig. Je zit gewoon heel veel op je, op je kamer. En ik heb hele leuke huisgenoten hoor. Dat is het probleem niet. Maar ja. Ik zou heel graag weer gewoon iets meer dingen doen. Dat vooral. Ja,
0: begrijpelijk. Ja, het is gewoon echt... Uh, je kunt tegenwoordig helemaal sentimenteel worden... als je beelden ziet van festivals... en weet ik het wat voor activiteiten buiten. Maar ja, ik. ja nee, dat, herken ik wel, dat herken ik wel. Ik ben vooral... Uh, uh, heb ik heel erg
1: zin om... Uh, ik vind het vooral raar dat ik zin heb... om jou in levende lijven weer te zien, Jasper, uh, op
0: kantoor. Yeah.
1: Ik ja, Ik ja. mis, Ik mis echt wel gewoon mijn collega's uh, zien. En werken op ja. de werkvloer, zeg maar. Ik vind het hartstikke fijn om thuis te werken veel, maar ik kijk er nu al echt naar uit om weer eens gewoon te werken en zeg maar dynamiek te voelen qua werk, dat je elkaar ook ziet en spreekt en uh, in leven te Dat je met meerdere mensen een soort van idee kan hebben en daarover kan praten op een soort niet Zoom manier. Dat vind ik echt,
0: daar snak ik naar,
1: meen ik ja, en,
0: en ook sommige collega's van de best social media die uh, nog niet zo heel lang geleden zijn begonnen, die je dan... En nog geen één keer in het echt heb gezien alle sollicitatierondes via Zoom. En dadelijk nu nou heb je gewoon ja, alle werkcommunicatie, taken met elkaar. En dadelijk zie ik Luc voor het eerst op het werk. En ik van oh, dus zo zie jij eruit in het echt Volgens het mij werk.
1: werken er nu iets van 12 of 13 mensen bij de best social die ik nog nooit in het echt heb gezien. Ik vind dat echt surrealistisch. Ja, dat is dat, bond. dat is
2: wel heel sick. Hebben jullie ook niet een, uh, gewoon één, één ronde dan fysiek gehad of zo? Ja, en, sommige mensen wel. Gewoon. Dus vooral
1: de mensen die die mensen dan bijvoorbeeld ingewerkt hebben. Uh, er zijn natuurlijk er beginnen altijd in uh, dit seizoen veel stagiairs. Dus die hebben dan allemaal met de mensen die hun begeleiden wel één keer bijvoorbeeld afgesproken. Um, maar echt een, een boel heb ik er bijvoorbeeld dus nog nooit gezien. Dus dat gaat allemaal hopelijk komen vanaf april, mei, juni. Uh, want het is wel echt... Ja, ik ben daar wel een beetje klaar mee. Zeg maar dat elke keer mensen... Ik bedoel, het, het gaat veel beter dan je denkt. Dat wel. Maar ik ben, ik ben echt wel klaar met het gewoon helemaal niet elkaar zien. Ja. ja. En Jasper, kijk, daar had ik gewoon nooit van verwacht... dat ik die weer überhaupt weer een keer het echt zou willen zien.
0: <laughs> je dacht, die vent is al lang ontslagen tegen die tijd. Ja, wanneer ga je weg? <laughs> echt jammer, nee, dat jij vast jammer dat jij vast contract hebt. Uh. Ja, daar doe je niks meer aan. Er moet, ja. moet, moet echt, echt, echt de rechtszaak uh, gaan ja. gebeuren. Maar uh, laten we vooral even aan jou het vragen, Jart. Is jou nog iets uh, opgevallen op social media de afgelopen week?
2: Ja, daar heb ik me heel erg op voorbereid op die vraag. En ik kwam eigenlijk op niks uh, inhoudelijks. <laughs> dat hoeft tot dus ook niet. Gisteravond... Nee, ja, tot, ik, tot ik gisteravond op TikTok zat en ik zag een... Um... Of die überhaupt de afgelopen paar dagen. Zie, zie ik dan vaker een trend voorbij komen op TikTok. waarbij mensen. hun camera heel laag leggen. en dan hun armen heel hoog. En dat ze dan een soort van hele kleine armpjes hebben. Um, ja, het... ja, dit is precies waar deze <lacht> is...
1: voor bedoeld is, Jaart. Dus ja, hard... Oké, okay, ja. dat is goed,
2: dat is goed, dat is goed. Maar wat ik daar interessant aan vond. is dat ik. ik heb die trend. een paar maanden geleden al gezien. en. Nou, toen vond ik hem zich wel grappig. Maar wat ik zo raar vind aan TikTok. is dat trends soms gewoon heel hard terug kunnen komen. dan bijvoorbeeld met een andere sound erbij of zo. Ja. Yeah. Door het lijkt als een nieuw, een nieuw idee. maar het is net als met memes. en gewoon letterlijk alles op TikTok eigenlijk. is het gewoon weer een ouder idee verpakt. als iets nieuws. Want bij deze zat er dan een, een track onder van Daft Punk. wat waarschijnlijk te maken heeft met hun uh, retirement. van de afgelopen week. Ja. Yeah. Maar. Ja, maar maar, ik denk dan, hè? Maar ik heb het al gezien.
0: Ja, maar pro probeer het eens uh, uit te leggen voor de leek. Voor wat, wat doen ze precies? En dan helemaal de, de luisterende leek.
2: We hebben geen leken die de,
0: luisteren.
2: Oké, oké. Okay, okay, okay. Ik ga het ik ga proberen, proberen visueel te maken. Ze um, meer me, me eerst zichzelf. En je hoort uh, de intro van Around the World van Daft Punk. Ja. En dan als de beat erop komt, dan is het een harde knip waar zij de telefoon op de grond hebben gelegd... of op een tafel hebben gelegd... en zelf het perspectief op zo'n manier hebben veranderd... dat ze naar beneden kijken en een heel groot hoofd hebben... <laughs> en hun armen helemaal in de lucht steken... zodat die het verste van de camera zijn. Ja, ja, ja. Waardoor het lijkt alsof ze een heel groot hoofd hebben... en een hele kleine handjes.
0: <laughs> Ik vind het erg keurig uitgelegd.
1: En de trend ja, ja. was eerst zonder okay. Around the World. De trend was eerst gewoon dat je alleen maar je handen in de lucht... Had, op een, andere, op een ander geluid. Volgens mij wel. Ja, maar... Heeft het denk, hint dit nu naar de clip zeg maar, waarin natuurlijk die skeletten met zeg maar, hun rompen
2: rondlopen? Of, uh... er, op basis van de leeftijd van de mensen die ik dit heb zien doen, ga ik er niet van uit dat zij die clip ooit gezien hebben. Vette, vette, nee, clip.
1: vette clip, zegt opa. Opa Boomer. Die clip is mooi, man. <lacht> opa Diet. Ik uh, ja. heb dat ook met die trend uh, met. Um, ja, hoe omschrijven. Dit is echt. <lacht> Moeten we een aparte podcast voor om we TikToks omschrijven? Uh, die trend met. Dun dun dun, dun dun dun. En dan slaan ze elke keer met hun hand op de camera... en daarna staan ze in een nieuwe look. En uh, uh, dat doen heel veel drags... maar ook heel veel meisjes die goed kunnen make-upen... of mannen die goed kunnen make-upen. Überhaupt veel mensen die dan opeens in een soort wauw look daarna... daar komen ook elke keer weer nieuwe versies van. Heb je, nu heb je ja. ook... Uh, um, um, so in plaats van dat het dan tun en dat je er heel erg smashing uitziet... Is het dan, I'm, still, I'm fucking ugly, I'm still the same of zo. Die krijg je dan ook weer de hele tijd terug. Maar ik heb het idee dat die gewoon nu al een jaar of zo blijft loopen. Ik heb gewoon de hele tijd die trend en elke keer zie je net iets anders. Ik
0: moet zelf denken aan uh, Flip the Switch. Die deed dat ook al. Oh ja. en ik vind, vind die, die, die van Emma Wortelboer met uh, Matthijs van Nieuwkerk. Die vond ik echt iconisch. Die was echt uh, gruwelijk uh, vet dat hij daar opeens in haar jeugd Maar loopt staat, die nog door? Uh, Na die harde knip. Nee, nee totaal nog... niet. Maar uh, inderdaad, dat die trend van die harde knip... en dan opeens een hele
2: andere gedaante... Ja, of ja. een
0: uh, verwisseling, dat die inderdaad wel ja. heel... Uh, lang heb jij dat staat al gedaan, Jart?
2: Nee. nee ik, hou niet, ik hou niet zo van meegaan met, uh, met trends... in de uh, social media wereld. Als ik het doe, dan, dan is het wel altijd met een twist. Of dat Sarcastisch. Ik jou... Ironisch. Ja, ja. ironisch. Beetje, ja. Het is een beetje cynisch. Ik heb er een eentje maar... opgenomen.
1: Die heb ik daarna verwijderd. Ik had ook een ironische gemaakt. Uh, je hebt die trend dat ze zo. Uh, uh, opeens kan iemand heel mooi zingen. Zo zit je in een auto en dan zit ze naast een moeder, die dan zo. Uh, of een vriendinnetje. En dan gaat. En dan is dat liedje. Somebody to hell. Somebody to. Uh, zoiets. Het is zo'n best wel dramatisch nummer. En dan gaat zo'n dude, zo'n Kane. Uh, een dinant Woesthof-achtige stem opzetten. Zo. Dan, dan, heel overdreven zingen. En dan gaan mensen daarnaast huilen van... ...oh my god, ik wist niet dat je zo mooi kon zingen. Maar ja, ik, het raakt mij niet echt. Ik dacht toen op een gegeven moment... ...ik ga het voor mijn plant zingen. Zeg maar, uh, um, en Dus ook zo'n stem opzetten. Want jouw plant want ik, ging huilen. Ik kan dat ook heus wel, zo'n stem opzetten. Want iedereen kan wel gewoon zo'n stem opzetten... ...en doen alsof ze heel mooi kunnen zingen. Nou, niet iedereen, maar ik bedoel... Het is natuurlijk een beetje een trucje. Uh, maar dat kreeg geen likes binnen drie uur of
0: zo. TikTok. Toch.
1: Ik haat, haat TikTok dan echt. Het heb ik het maar verwijderd, uh, helaas. Maar het was ironisch.
0: Ja. ja, het gaat ook om de poging, dude. Het is dan zo'n ja, uh... tekstje
1: van... Oh my god, find out that my plant didn't realize how well I could sing. En dan... Ik had ook expres Engels hè, voor de internationale virale potentie.
0: Slim, slim, ja, heel slim. Uh, Nietzies. Hey, um, uh, 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 aangezien niemand het mij gaat vragen, ga ik gewoon zelf <tossilie> wat mij opviel deze week.
2: <laughs> dus wat doen we nog een keer? Jasper, <laughs> ja, wat ja, is jouw ja. opgevallen afgelopen? Nou,
0: wel. hier heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Maar leuk dat je het zegt. Um, ik ga toch even de, de, de Meghan en uh, Harry ophef bij Oprah erbij pakken. Um, want, uh, nou ja, natuurlijk heel internet geschokt, ge ge Heel de wereld het uh, Brits Koningshuis geschokt. Ik vind het gewoon heel erg fascinerend aan deze tijd dat gewoon bij de grootste schandalen en de grootste ophef dat er nou gewoon zo'n... Uh, dat we daar de meme-cultuur langs hebben. Want het is heel erg natuurlijk uh, uh, de, uh, het boekje wat Meghan daar opendeed... en uh, als dat ook daadwerkelijk zo gebeurt in Buckingham Palace. Maar ik heb zo hard zitten lachen om de Oprah-memes... Uh, 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 en, en alles, uh, alle tweets die daaruit uh, uh, ja, zijn ontstaan. Dus het is heel erg, maar dus ik zit echt te denken... het is zo leuk, Van vind ik dan stiekem toch wel van deze tijd... dat zelfs de grootste schandalen en ophef en chockerende uh, dingen dan toch... Uh, altijd gepaard gaan met de humor van het internet. Alsof, alsof, alsof de memes een beetje de digitale hieroglyphen zijn van deze tijd. Uh, die, die zelfs echt bij de grootste schandalen uh, opkomen. En ja, daarom heb ik dus bij zoiets shockings... ook zo hard zitten lachen om de memes. En ik, ik vond dat heel tekenend voor deze tijd. En uh, ja, daar werd ik gek genoeg een beetje, uh, beetje vrolijk van, of zo. Ik vind, ik vind dat jullie me nou heel raar aan kijken. Ja, nee, ik hoopte dat Jart iets schrik zeggen. Maar uh, oh, ik dacht... Uh, ja, sorry. <laughs>
1: Ik dacht dat Jart iets wilde zeggen, maar toen dacht, misschien wil Diederik iets zeggen. Maar volgens mij wil Jart iets zeggen.
2: Ja, dat dacht ik ook. Nee, uh, ja, wat, ik, wat ik zelf heel interessant daaraan vind, is dat het uh, nog verder bevestigt dat uh, comedy gewoon echt een, een copingmechanisme is voor heel veel mensen. Um, en ze zeggen ook altijd, uh, tragedie plus tijd is comedy of zoiets. Dat is een soort van comedy regel. En... Nu gaat het tegenwoordig wel heel snel, dat zeg maar op het moment dat iets vreselijks gebeurt, dat er binnen een kwartier memes van online staan, daar, ja, dan denk ik wel eens, dit is wat mij betreft nog iets te vroeg. Um, maar wat jij ook zegt in die zin van grieven, uh, van, van of zo, het doet me een beetje denken aan hoe ik bij mijn geschiedenisexamen van die spotprenten over politiek moet yeah. ontleden. Het yeah. zou me niks verbazen als dan over 10, 15 of 20 jaar dat je dan memes van Oprah moet ontleden die dan iets te maken hebben met dat, met dat interview... maar ook iets te maken hebben met, met de verkiezingen in Nederland op dat moment... en die eigenlijk helemaal niet met elkaar en, in verhouding staan. En wat het begin was Duitsers, van het, is, het einde
1: Europa. van de monarchieën in Europa of zo,
2: ja. Bij, ja, bijvoorbeeld, ja.
0: weet ja, je nog niet. Bizar, maar volgens mij, uh, volgens mij is tegenwoordig in sommige studies al de, de lesstof best wel, uh, in, uh, best wel gewijd aan internetcultuur. Ik weet niet, onze stagiaire Anisha, uh, die, die we twee jaar terug hadden volgens mij... die vertelde al dat zij sommige vakken hadden... waarin ze inderdaad volgens mij ook al echt de internetcultuur... en de memes af en toe al erbij pakten. Dus ja, dat is, uh, ik, ik zou wat dat betreft misschien wel... Uh, vijf jaar later zijn gaan studeren dan dat ik zelf heb gedaan, uh, wat dat betreft. Maar het is wel waar, uh, wat je want ik weet dat... Uh, het is wel iets van alle
1: tijden, dat er inderdaad met humor... Uh, ik... ik uh... Een vriendinnetje van mij uh, is uh, om het leven gekomen bij uh, een van de eerste zinloze geweldschietpartijen uh, toen ik 16 was of zo. En ik weet dat echt dezelfde dag, het ging toen over een, uh, het was in een, uh, in een bar dancing, dat heette Bacchus. En toen uh, weet ik dat diezelfde dag was er meteen al een grapje zeg maar gaande. Maar hoe dat dan tot me is gekomen, niet via het internet, maar... Misschien zeiden mensen dat al, stond in de krant of zo. Nou ja, er was een grapje ja. toen meteen al. Oh, uh, Bagges heeft trouwens een nieuwe functie gekregen. Het is nu geen club meer, maar een schietcafé. En uh, toen weet ik dat ik daar echt heel erg van streek van was. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het inderdaad ook een coping manier was... om met zo'n surrealistische situatie in Nederland... waarin mensen gewoon random op deuren van clubs aan het schieten waren. Dat was toen zo surrealistisch. Ja. Dat je dan ook geen andere uitweg hebt dan door humor uh, in te brengen. Dus ik snap dat wel. Maar ik denk wel inderdaad dat het van alle tijden is. Maar dat nu het internet gewoon de perfecte virale plek is om dat te uiten.
0: Ja, ja zeker. waar. ja, dat heeft natuurlijk ook alles mee te maken met... met hoe dichtbij het incident uh, bij jou persoonlijk staat of niet. Ja, maar want maar, ik vond het uh, toen walgelijk. Maar ik kan me voorstellen dat Meghan ook
1: nu denkt van... Mm, uh, niet zo'n zin in. Of Elizabeth nee. zo. Oh, weer, ja. weer een ja. grapje over mij. Of dat... Ik zag een get-out, uh, die film get-out uh, vergelijking uh, met Elisabeth. Denk ik dat ze, als zij dat ziet, zit ze misschien ook niet van... God, daar heb ik nu echt al uh, zin in. Uh, nu in nee, de, van de commotie uh, opnieuw uh, <lacht> lachen, joh. Maar misschien kan ze over een jaartje... kan, uh, kan uh, Harry uh, misschien zelf ook wel om lachen. Oh, ja, wel mijn pik. Leuk dat je er naar vraagt, uh, Jasper. Ja. ja. Hey, echt heel sympathiek. De... <lacht> <lacht> ja, ik heb... Uh, ik heb iets wat eigenlijk een beetje, het is niet iets nieuws... maar het is iets wat me deze week weer opviel. Ik uh, wilde mijn Instagram opruimen. En uh, ik vind Sim soms gewoon een beetje onprettig als ik te veel mensen volg. En dan komen er steeds meer dingen voorbij waarvan ik denk... Uff, uh, ik geen zin, of deze mensen ken ik eigenlijk helemaal niet goed. En wat dan best wel helpt is dat ik dan soms... Of het is echt al twee jaar of drie jaar geleden dat ik het voor het laatst gedaan heb... dat je dan zo'n appje hebt die voor je monitort van wie volgt jou überhaupt niet meer. Uh, wie zijn er inactief? Dan kan je die gewoon ontvolgen. Dat vind ik dan best wel logisch. Ik vind het ook best wel logisch om mensen te ontvolgen die mij ook ontvolgen. Dus, en als ik ze toch al niet zo boeiend vind. Maar goed, het is natuurlijk een beetje. Ik bedoel, je moet er niet obsessief mee zijn. Dus ik had het daardoor al heel lang niet gedaan. En toen ging ik eens aan vrienden vragen: van, gebruik je nog van die appjes? Met dat je kan zien wie uh... Nou, dat doen dus best wel veel mensen. Jart knikt ook ja. Dus um, toen zei iemand: nou, van... Nou ja,
2: ja als, in, als in ik snap, ik, ik ken het fenomeen. Maar ik was een beetje aan het knikken zo van: ga door. oké, okay. deze app. Want ik ben alweer een tijdje op zoek naar zo'n ja. app.
1: Nou, uh, mijn heet dus Followers. Maar ze heten allemaal Followers. <laughs> dus mijn oude die nog op mijn telefoon stond... die liet me een tijdje niet meer toe. Dus toen ben ik ermee gestopt. Want die zei gewoon nee, error. En toen ging ik nieuwe zoeken en het lukte niet. Toen heb ik het een beetje gelaten. Dus echt een jaar of twee jaar, ik weet niet meer. Ik heb het heel lang niet gedaan. En toen, uh, nu had ik dus uh, uh, Followers app. Maar ze heten echt allemaal Followers. Dus als je in de App Store gaat kijken dan, en je drukt Followers... dan ja, ze heten allemaal zo. Dus dat is een beetje lastig. Kan ik kan niet echt omschrijven welke het is. Maar uh, die van mij deed het opeens weer... En toen had ik ook een andere gedownload. En toen uh, en dan moet je gewoon je paswoord geven. Ik vind dat gewoon best wel eigenlijk heel ongemakkelijk... in een tijd waarin alles gehackt wordt. Dus nou ja, dan ging ik eerst nog kijken op iTunes van... hoeveel reviews heeft deze app? Oké, okay, 1400. En dan allemaal tussen vier en vijf sterren. Dus toen dacht ik, nou ja, hopelijk is dat goed. Maar goed, dat wordt ook gemanipuleerd door Russische botjes, hoor ik dan. En ik ben nota bene de social media expert... die nu mijn paswoord gewoon gaat invullen in een random appje... <lacht> Wat misschien wel nu. Ja, Ik voel me eigenlijk op moest te trekken. Maar ik heb het gedaan. En ik heb 57 mensen of zo kunnen ontvolgen en wat inactieve accounts eruit kunnen halen. En ik heb mijn paswoord afgegeven en mijn account bestaat nog. Maar ja, ik was wel gewoon benieuwd. Hebben jullie dat wel eens gedaan? En geef je dan ook zo maar je paswoord weg? Want het voelt echt in deze tijd, in 2021, echt. Absurd om gewoon letterlijk uit mijn last pas... super secret, super moeilijk gegenereerde paswoord... dan zomaar in een random Russisch appje yeah. te pleuren. Maar goed, ik heb het gedaan. Dus excuses. Maar het werkt heb wel. Heb jij
0: de ervaring mee, Jood? Heb jij de ervaring mee of, of behoefte aan?
2: Um, nou ja, ik moet zeggen... ik heb wel behoefte aan mensen ontvolgen. Ik mute altijd mensen die ik, uh, waarvan ik het gevoel heb... dat ik ze sociaal verplicht moet terugvolgen. Maar ik eigenlijk niet echt behoefte heb... om te zien wat ze lunchen iedere dag. Dan, dan mute ik ze gewoon. En dan zie, dan zie ik bijvoorbeeld alleen de stories. Dat ik dan niet iedere dag de stories voorbij zie komen. Maar gewoon als ze een post hebben, dan zie ik dat dan wel. Um, en ik heb vroeger zeker van dat soort apps gebruikt. Op Twitter, op, op uh, Instagram. Eigenlijk iedere social media app die er ook maar een kwartier is geweest. Daar heb ik wel een account voor gemaakt ooit. En ook dat soort apps voor gebruikt. En ik ben de afgelopen twee, drie jaar of zo echt bezig geweest om dat allemaal op te schonen. En eigenlijk het afgelopen jaar echt heel bewust... om alle applicaties die eventueel nog toegang hadden... tot één van mijn social media accounts... die allemaal eruit knikkeren... allemaal wachtwoorden aan te passen. Um, en daarom ben ik nu ook huiverig om, om zoiets te doen. Dus ik was benieuwd wat jouw ervaringen hiermee waren, Diederik. En <laughs> of het dan dus allemaal goed is gekomen nu. Ik ga ervan uit dat het dan voor het van safe is. Maar heel relaxed ben ik daar ook niet onder. Nee, ik zal het niet zo snel meer doen. Zijn het wel eens gegeven
0: Nee, ja. Uh, ik merk dat ik uh, qua mensen bewust om. Bij mij moet je toch best wel gekke dingen doen, wil ik je ontvolgen, Merk ik. Maar het is hetzelfde als op Twitter, waarin heel veel mensen mute worden gebruikt, worden het is niet willen zien. En ik ben niet proactief in die dingen merk ik in uh, mensen. Ontvolgen. En dat is, ik zie het ook, af en toe ook wel eens op mijn Twitter. Soms heb je een volger minder of op Instagram. Ja. En, en dan denk ik denk wel van: oké, okay, heb <lacht> je een prima. Dan moet je natuurlijk vooral niet uh, aan gaan tillen. Maar ik denk wel van: als ik dan bij mezelf denk van ja, hoe vaak ontvolg ik zelf mensen? Dat gebeurt oprecht niet heel vaak. Uh, dus uh, ik kan daar niet helemaal over meepraten. Ja, de, ik denk
1: dat, dat wij drieën gewoon best wel, als ik het zo hoor, best wel kritische volgers zijn. Dus ik ben hetzelfde als Jart. Ik volg soms uit sociale of omdat het een klant is. Of ja, weet ik veel. Er zijn natuurlijk allerlei redenen die ik kan dit niet maken om niet terug te volgen. Nee, precies. En dat je vervolgens de komt: goh, dit is niet helemaal het leven... of de soort content die ik elke dag in mijn smoel wil. Want sommige mensen nemen Instagram nog steeds serieus alsof het 2017 is. En die posten dan echt elke dag inderdaad hun ontbijt. En dan denk ik op een gegeven moment, ja jongens, uh, ik wil even andere dingen zien... Terwijl ik nee. diegene helemaal niet vervelend vind of iemand vindt die ik niet interessant vind. Maar dan mute ik inderdaad even een tijdje bijvoorbeeld Dat helpt heel erg. Wat ik zelf dan grappig vind, is dat ik op een gegeven moment denk. Oh, ik mis diegene best wel, waarom post diegene nooit? Oh, die heb ik gemute. Oké, okay, dan, ja. dan is het weer tijd
0: om even te unmuten. Maar, maar dat heb ik ook. Maar, maar zo'n appje is dus ook om te checken wie jou ontvolgd heeft. En daarvan denk ik wel van ja, waarom heb je dus behoefte om te kijken wie jou heeft ontvolgd of zo? Zodat je dan. Nou. Een omdat een grushand, ik, dus ik het, het best wel teruggeven. prettig vind om 50 mensen of
1: zo eruit te knallen. Is omdat je verzamelt elke keer weer meer mensen. En ik heb helemaal geen zin om boven een bepaald aantal mensen te komen. Omdat ik dan überhaupt door de bomen het bos niet meer zie. En überhaupt ook mensen die ik misschien leuker vind, helemaal niet meer boven komen drijven. Omdat ze misschien niet zo hoerig met het algoritme omgaan. Dus ik vind. En dan als ze mij toch al ontvolgd hebben, Jasper. Ja, sorry. Ik bedoel, vooral bij die mensen waarvan ik denk. Oh ja, jij ben ik ook maar uit sociale. ...onrust gaan volgen. Ja, oh, dit klinkt echt vreselijk. Maar ja, laten we eerlijk zijn, zo werkt het soms wel. En
0: ja.
1: um, bij Instagram is het gewoon best wel storend als je te veel mensen volgt, vind ik, qua wat je dan voorgeschoteld krijgt. Dus ik probeer dat onder. De, ik heb altijd een beetje een regel. Ik probeer onder de duizend man te blijven. Omdat ik het dan nog een beetje kan behapstukken. Maar ja. ik kan me ook voorstellen. Kijk, dit is ook mijn werk. Dus ik ben gewoon er gewoon heel veel mee bezig. En ik vind het wel fijn dat het gewoon netjes is. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken: waar
0: maak je, je druk om? En het is ook niet dat ik me er zoveel om druk om maak. Maar. Eén keer in de twee jaar. Ja. En uh, jacht, in hoeverre ben jij bezig met uh, jouw aantal volgers... of de, de mensen die jij volgt?
2: Redelijk, maar het valt ook wel weer mee. Als in, ik ben me er best wel bewust van wat er gebeurt... maar ik ben niet heel bewust bezig met dat constant aan te passen... of dingen te doen om dat te beïnvloeden of wat dan ook... Net als wat, wat Diederik nu zegt, één keer in het jaar even kijken naar wie volg ik allemaal. En als ik richting de duizend volgend ga, dan denk ik altijd van, nou, dat zijn wel echt heel erg veel mensen. Ik kan me voorstellen dat ik dat niet iedere dag allemaal tot me hoef te nemen. Dan ga ik gewoon even kijken wie ik daarvan, waar ik bijvoorbeeld nul interactie mee heb. En die zou ook eigenlijk nooit in mijn tijdlijn komen. Uh, en dan ga ik eventueel een paar van hun posts liken, omdat ik dat bijvoorbeeld dan wel, wel graag wil zien of zo. Ja, ja, ja. Echt precies en, dit, ja. Wat betreft... Ja. Broers, we zijn
1: Instagram-broers. Echt
2: precies dit. En... Uh, en wat betreft mijn eigen volgers gezien ik eigenlijk sinds ik mijn uh, beste Instagram Award heb gewonnen. Dat was voor mij een beetje de, de kroon op mijn Instagram werk. En uh, daarna heb ik besloten om een stapje terug te doen voor, van het maken van content op Instagram. En ik gewoon meer gaan posten waar ik zelf zin in heb. En dat heeft vooralsnog geleid tot duizend ontvolgers of zo. De afgelopen half jaar. Oké, okay, opmerkelijk. En daar ben ik me bewust van, maar ik kan er niet wakker van liggen. Nee, nee, ja, dat is hoe het werkt.
0: En waarom dacht jij, ik ga nou even een stapje terug doen?
2: Uh, strategisch, qua, qua waar ik mijn carrière heen wil eigenlijk. Dat klinkt, heel, uh, dat klinkt heel zakelijk, dat is het eigenlijk ook wel. Maar het is een combinatie van dus het, het strategische en gewoon denken van oké, okay, ik wil me anders gaan, gaan profileren. Ik wil andere stappen gaan maken. En anderzijds. Ik heb een programma gemaakt over social media voor, voor de jeugd. En ik was me altijd al heel bewust van alles wat er gebeurt op social media... en hoe dat dan werkt en hoe algoritmes werken... en, en wat het met je doet uh, psychologisch en, en qua soort van mental health dingen en zo. Maar door dat programma te maken ben ik nog meer met mijn neus het feit gedrukt. En dacht ik ook, ja ik, ik wil het ook eigenlijk helemaal niet ja. meer constant.
0: En qua, uh, wat is zeg maar het verschil tussen hoe jij je toen profileerde... en hoe, je, hoe jij je eigenlijk nu meer wil profileren...
2: Nou, ik denk dat ik de afgelopen... jaar. Ik heb heel veel dingen gedaan de afgelopen paar jaar al. En daar ben ik heel blij mee en heel, heel dankbaar voor. En ik, ja, zonder social media zou ik nergens zijn nu. Dan zou mijn hele carrière niet bestaan. Um, maar ik wil gewoon meer richting, richting fictie gaan. En meer, meer acteren en meer schrijven. En meer focussen op een soort van langere projecten. Of iets waar je een paar maanden aan werkt en dan komt het uit. En dan werk je dan weer in stilte aan een aantal andere projecten. En dan komt daar weer een keer iets van uit. In plaats van dat je, wat toch de druk is van, van de social media uh, platformen... dat je gewoon iedere dag moet leveren of iedere week moet leveren. En dat dat vaak een beetje mediocre is. En dat je een beetje in de waan van de dag en de actualiteit blijft zitten. In plaats van dat je echt heel lang aan iets kan werken... Waar je, waar je dan heel trots op bent uiteindelijk.
1: Ja. Is dan social media ook een soort van je springplank daarvoor geweest? Om dat juist Zeker. te leren en dan nu die volgende stap te kunnen maken. Ja. Ja,
2: zeker. Ik heb wel ja, want die idee al dat al het dat
1: vaker is... gebeurt als wij awards uitdelen. Lise is, een... nee, Lise is nog steeds best wel actief uh, op Instagram. Maar dat het een soort van hoogtepunt kan zijn voor sommige mensen. <laughs> en daarna dan... Maar dat vind ik ook wel tof. Dat het een soort kroon op je werk uh, is. En dan daarna... Ik snap wel dat je daarna denkt... Goh, en what's next?
2: Ja.
0: Ja. Dat, dat denk ik ook wel. Want jouw eerste... Uh, uh, vertel überhaupt eens een beetje over, over jouw allereerste stappen op social media. En, 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 en hoe die springplak in elkaar staat. Want heb het dan over... Cinemates of uh, is het nog daarvoor?
2: Nee, dan, heb, dan hebben we het wel over, over Cinemates. Kijk, daar, daarvoor waren dan uh, dingetjes die ik dan zelf probeerde. Ik heb ook zeg maar, een soort van meme Twitter accounts gehad, die dan 100 volgers hadden en dat vond ik dan fantastisch. Uh, of, een, of een hives fan, uh, of een, een fan hives voor Homer Simpson toen ik. 10 was, dat vond ik dan <laughs> hilarisch.
0: Ja, maar het is ook prima om gewoon zelf een beetje aan te kloot met, met dingen die vooral jij leuk vindt. Dat lijkt me ook... Uh, ja, dat mis mee.
2: Dus, dus, dat, dus dat was dan, dat was dan ver, ver voor Cinemates. En uh, verder, ja, vanaf 2012 toen ik uh, bij, bij Kelvin en Peter mocht gaan aanhaken... en uh, ineens een soort van onderdeel was van een, van een YouTube-team. Dat is, dat is uh, de basis geweest voor alles. En van daaruit heb ik ook steeds weer andere stappen gemaakt.
0: Ja, 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 want uh, kun jij de luisteraar een beetje, klein beetje vertellen over, over Cinemates? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen direct weet uh, waar je het over hebt.
2: Ja, Cinemates uh, was een uh, sketch YouTube kanaal... Um, onder leiding van en met als twee gezichten Kelvin uh, Boerma, a.k.a. Kalvijn en uh, Peter de Harder, a.k.a. Uh, Petrus, slash uh, filmregisseur uh, Peter de Harder. En zij maakten sketches... Vanaf uh, 2010 of zo tot 2017, met wat pauzes tussendoor. En ze hadden een mediabedrijf aan de achterkant. En uh, ik was gewoon op creatief onderdeel van eigenlijk alles wat zij deden. Ik was een beetje hun rechterhand. En er uh, was vaker video's te zien. Ik dacht mee aan, aan, aan video's. Zij waren wel echt de baas en zij deden gewoon het gros van het werk. Maar overal waar ik bij betrokken uh, mocht zijn uh, en kon zijn, was ik betrokken. Vanuit mijn uh, middelbare schoolperiode, zeg maar. Oké, okay, tof. En... Daar heb ik tot uh, begin 2017 uh, gewerkt. En toen um, liep het allemaal even niet zo heel lekker met dat bedrijf. En moest het even geherstructureerd worden en zo. En de ambities waren denk ik net iets te groot voor wat er destijds echt mogelijk was voor ons en voor hen. Toen ben ik naar Maak gegaan, een, uh, een creatief bureau. En heb ik daar part-time gewerkt voor bijna twee jaar en voor merken en zo. Allemaal werk gedaan en uh, campagnes bedacht en gewerkt aan mijn schrijfwerk en mijn copywriting en dat soort uh, dingetjes en ondertussen bezig geweest met mijn eigen mijn eigen solo carrière zeg maar een beetje um, kickstarten en dat is uiteindelijk uh, dat, dat heeft het uiteindelijk allemaal overgenomen en nu ben ik bijna twee twee jaar ja ben twee jaar ben ik helemaal op mezelf
0: ja oh, wat goed wat goed want um, uh, uh... Calvin is natuurlijk heel groot geworden op zijn eigen manier. En het geldt volgens mij voor Peter net zo goed. En hij had het ook een beetje te maken met dat jullie op een gegeven moment alle drie toch een soort andere slag content wilden. Uh, een andere richting op. En zo ja, wat is dan jouw richting uh, daarin concreet?
2: Nou ja, ik was, niet, ik was niet in zoverre onderdeel van zeg maar de het, het hoofd zijn van het bedrijf... dat ik daar iets over te zeggen had. Ik mocht uiteraard mijn mening daarover geven... maar het was nog steeds gewoon hun kanaal... hun kanalen en hun, uh, hun bedrijf. Ja, juist. En onderling hadden zij zeker wel... ook als je kijkt naar wat ze nu allebei doen. Uh, Kelvin die heeft een televisieprogramma... wat hij presenteert. En uh, Peter is bezig met een bioscoopfilm... al bijna twee jaar volgens mij. Dus dat zegt ook wel wat over... welke richtingen zij uh, op... We hebben moeten gaan blijkbaar om te maken wat ze allebei graag wilden maken. En heel lang is dat hand in hand gegaan. En op een gegeven moment was dat voor hen ook uh, duidelijk van oké, okay, we moeten gewoon even uh, een stapje opzij gaan doen als werkpartners. En verder zijn we allemaal nog hartstikke goede vrienden en spreken we elkaar uh, heel vaak. Dus dat is, het zit, allemaal, het zit allemaal goed. Alleen um, er waren blijkbaar wel andere dingen die we allemaal maken, ma wilden maken. En voor mij was het nog niet duidelijk. Dus ik heb de afgelopen paar jaar gebruikt om erachter te komen wat dat dan was. En iedereen ja. lijkt wel
1: weg te gaan van het die hard alleen maar social content maken.
2: Ja, ik denk dat het een hele, hele moeizame job is om uh, voor langer dan uh, zeg maar vijf of tien jaar door te zetten. Ja, maar waarom? Omdat het... Check die ballen, je check die ballen altijd... na twaalf jaar. Uh. <laughs> nou omdat ja, je, blijft, je, blijft je blijft altijd een beetje um, verplicht om je te, te, te houden aan de regels van de platformen. Je blijft altijd verplicht om mee te gaan met al nieuwe platformen, want iedereen die anderhalf jaar geleden riep, oh, TikTok is voor dansjes en voor kids, bla, bla bla zit er nu ook allemaal op, want een volledige doelgroep zit erop, dus dan moet jij ook TikTok content gaan maken. En je blijft een beetje uh, werkzaam voor de trends en je kan niet echt een stapje terug doen en wat langer aan iets gaan werken of zo. En ik denk dat als je een soort van gezondere carrière wil en gewoon iets uh, ja, gewoon iets niet iedere dag daarmee bezig willen zijn... dat je dan op een gegeven moment een stapje opzij... of, of, of ja, gewoon weg van social media moet gaan doen.
0: Dus dat, uh, de hele opvatting van... Uh, met je eigen YouTube-kanaal kun je echt doen wat je wilt. Het is jouw kanaal en je bent groot. Dus uh, uh, alle vrijheid. Maar ik, ik ja. hoor je nou eigenlijk zeggen van... Uh, uh, juist nou ik echt uh, ambitie heb om specifieke dingen te doen... en daar de middelen voor wil hebben... dan stap ik naar Hilversum uh, richting tv-wereld...
2: Ja, ja voor, een, voor een groot deel wel. En dan niet specifiek alleen de, de televisiewereld, maar je komt gewoon, wat mij wel opvalt, je komt vaak toch bij soort van traditionele disciplines uit. Dat komt ook omdat daar gewoon vaak nog het grotere budget zit. Want natuurlijk, er is gigantisch veel budget voor social campagnes en influencers kunnen gigantisch veel geld verdienen. Maar als jij als influencer die wel eens gewoon grappige content maakt op Instagram, uh, een miljoen wil om een film te maken, dan is dat heel moeilijk. Dan ga je niet van een, een, een merk zomaar een miljoen krijgen om een film te maken. Dus dan moet je naar het filmfonds. Maar ja, het filmfonds wil dan waarschijnlijk wel zien... dat jij daadwerkelijk een, een visie hebt om een film te maken. Dus dan moet je verder gaan verdiepen in hoe werkt dat dan? Hoe werkt die industrie? En voor je het weet zit je in een soort van de traditionele filmindustrie.
0: Ja, ja juist. En, uh, en, en zijn er ook andere verschillen dan... Uh, aangezien jij nou best wel wat ervaring hebt in... Zo, zowel social content maken als content voor uh, tv-programma's. Welke wezenlijke verschillen uh, zijn je het meest opgevallen?
2: Poeh. Ik denk dat er in het geval van televisie en film... dat er gewoon wat meer tijd in projecten wordt gestoken. En wat meer brainpower aan de achterkant omdat de standaarden wat hoger zijn, heb ik het, heb ik het gevoel. Um, een programma als de Dikke data show wat ik heb mogen maken voor NPO zep samen met VPRO. Daar werken aan de achterkant iets van vijf tot tien mensen voor. En stel, ik had zo'n programma willen maken op YouTube. Dan had ik dat waarschijnlijk in mijn eentje gedaan met een cameraman en een editor. En ik denk wel dat het programma er beter door geworden is... Uh, dat, dat ik meer mensen had aan de achterkant om, om me daarbij te helpen. Of beter gezegd, die gewoon heel, een heel groot deel van het werk hebben gedaan. Om ervoor te zorgen dat het inhoudelijk allemaal klopte. En dat we niet zomaar dingen vertelden die niet waar waren, et cetera. Ja, nee, dus
0: ik kan me voorstellen dat van logische wijze heeft
2: het werk wat je nu doet ook. brengt ook een druk met zich mee. Maar misschien iets,
0: iets gezondere druk dan als je het inderdaad dit allemaal nog uh, alleen op social zou doen.
2: Ja, ja ik denk het wel. En het, wat ik daar ook fijn aan vind is dat het... Uh, tuurlijk ben je afhankelijk van, van cijfers en statistieken. Maar iets, ietsje minder. Ik denk dat, je, dat als iemand in je gelooft... in het geval van bijvoorbeeld de, de televisiewereld of zo... dat je um, iets langer de tijd kan krijgen om jezelf te ontwikkelen. En bijvoorbeeld een eerste seizoen kan maken... wat dan zeg maar, het oké okay doet. En waar je normaal gesproken op je eigen kanaal zou zeggen... van oké, okay, te weinig views, we moeten doorpakken... we moeten iets anders gaan doen. Ja. Dat je bijvoorbeeld in de televisiewereld dan misschien nog de, de, het voordeel van de twijfel kan krijgen... om nog een beetje door te ontwikkelen. En dan wordt het in het tweede seizoen ineens een gigantisch succes. Ja, dat ja, heb je online iets minder.
0: Ja, ja, ja. Want Diet, het is wel interessant... want jij bent eigenlijk juist van meer tv-wereld naar social gaan. Zeg ik dat goed? Ja, ja klopt. En, en, ja. en hoe, hoe, hoe heb jij die hele overstap of uh, qua verschillen dan ervaren?
1: Ja... Kijk, destijds was de scheidingslijn, denk ik, tussen uh, tv en social wel veel groter. En was social veel spannender en was tv aan het verouderen en werd er minder in geloofd. En nu zie je dat het toch ook meer, als je nu iets voor tv maakt, dan heeft het ook een groot digitaal component. En wordt het teruggekeken en kan je het streamen en kijken ook jongeren het eventueel als het voor jongeren is. Omdat uh, dat wel meer zeg maar, hetzelfde wordt, maar destijds had ik het gevoel dat ik in een soort dode hoek zat... waar alleen maar mensen zaten die niet op mijnzelfde golflengte zaten. Die vooral echt alles super nerveus werden van alles wat digitaal was. En alles weg wilde bezuinigen eigenlijk wat digitaal was. En daar de verdienmodellen niet op snapte en er niet in geloofde. En de alle meest potentiële... Als je echt, echt maar potentieel had, dan moest je naar tv. Terwijl ik, ik vond de interactiviteit spannend en ik vond het leuk... Dat, je, dat alles kon en dat alles viraal kon gaan... en dat het alle kanten op kon gaan. En dat vond ik veel spannender. En dat is veel meer hoe, wie ik ben en waar ik zelf in opgegroeid ben. Namelijk, ik zit vanaf mijn uh, 13 of 14 op het internet... en vond dat spannend. En niet uh, de zoveelste Zembla of uh, een reality show van Patty Bart. Daar dacht ik wel over... ja, god, uh, dat gaat gewoon een hele andere vorm krijgen in de toekomst. En ook als ik Jart nu hoor spreken, denk ik wel... Het is denk ik nu wel een goede tijd voor de crea creators die uit die tijd zijn opgekomen. Om zeg maar nog beter te leren om, nou ja, gewoon wat Jart doet eigenlijk. Dat snap ik helemaal. Alleen ik denk wel dat er een tijd komt dat social zo dominant is. Dat het allemaal toch meer hybride door elkaar heen loopt. En dat er ook meer potentie op social is. En dat dat, ja, dat gaat nog een hele... We staan toch nog aan de, in de kinderschoenen, denk ik. Weet je, het is pas tien jaar gaande. Dat is kort voor een... Uh, voor Een medium, dus ik, ik ja, ik, ik vind het nog steeds heel erg spannend. Ik vind het vooral de tijd waarin we nu leven heel spannend, waarin social weer een soort nieuwe energie krijgt. En uh, ook met de komst van nieuwe platformen, maar ook livestreaming, AR, VR uh, en, en, en juist ook die integratie van televisieprogramma's. Met social, met livestreaming, uh, zoals Big Brother bijvoorbeeld nu. Ik denk dat het grootste deel van de mensen dat via videoland volgen of via stream. Of zelfs zoals ik bijvoorbeeld voornamelijk via social volg. En eigenlijk alleen maar een beetje kijk naar de recaps op Instagram. En eigenlijk helemaal niet die, die 45 of uur durende show verder helemaal hoeft te kijken. En ja, dus het is een beetje. Zo kijk ik ernaar. <laughs> ik, 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 ja, ja ik, zou, ik, ik vond het toen, en dat vind ik nog steeds. Ik heb gewoon wel. Ik heb moeite met het tv-landschap, zeg maar. Ik heb moeite met de cultuur daar. En ook hoe er naar social wordt gekeken, natuurlijk. En hoe er naar internet wordt gekeken. Dat, dat heb ik altijd heel moeilijk gevonden. Dat ik denk, jongens, jullie slapen, weet je. Het is, het, het, je kan er niet onderuit. Het gaat allemaal met elkaar samen. Ja. Um, ja. maar, maar het is nu wel een betere tijd. Er zijn, denk ik, ook gewoon nu veel modernere tv-bedrijven ontstaan. die gewoon het veel beter snappen, het meenemen in hun strategieën, et cetera. Dus ik zou nu wel voor een tv-bedrijf weer kunnen werken. Ja. Dat weet ik wel. Ja, ik kijk, wij werken ook nog steeds natuurlijk. Ik bedoel, ik werk nog steeds volop in de tv- en filmindustrie. En dat bevalt me heel goed. En bijvoorbeeld hè, het feit dat er zoveel streaming is, of dat wij voor Netflix werken, bijvoorbeeld is gewoon omdat dat veel betere vorm nu te pakken heeft... Waar ik, waarin ik me veel beter voel. Dus ik zou, ik zou zo voor Netflix kunnen werken. En ik denk zelfs wel weer gewoon voor Animal of RTL zoals vroeger. Maar het is een andere tijd nu.
0: Ja, yeah, maar het is wel interessant. Want ik denk dat wij misschien twee of drie jaar geleden... Uh, dan zouden we sneller roepen van... nou, de tv gaat ontzettend uitsterven. Uh, mm. Want uh, ze kunnen de opkomst van social media niet aan. Maar het, nu... Uh, denk ik wel dat je op die woorden terug moet komen. En, en dat je eigenlijk de houdbaarheid van tv... Ja, oh, oh. Zie jij dat niet zo dan? Nee, ik, ik denk heb nog steeds dat we richting TV het einde de dood van
1: tv... Nee hoor, ik denk dat we de vorm van tv... die nu lineair weer populair is door corona en door thuis zitten... dat die weer een kleine opleving krijgt. Maar de cijfers waren natuurlijk genant in 2019. Ik bedoel, het ging echt nergens meer over. tijd slecht daar dat nog... Uh, Drie kijkers over of zo. En die zijn nu weer een <laughs> beetje gestegen. En ook de talkshows. Trust me. Daar gaan mensen niet meer naar kijken als ze niet meer thuis zitten. Dat, dat wordt toch weer gewoon bejaarden die daar naar gaan kijken. En we gaan echt niet... Mensen zoals Jart, jij en ik gaan niet naar Jine kijken volgend jaar. Dat gaan we gewoon niet doen. Dat gaat een andere vorm krijgen. En nee, ik denk maar... wel, dat de tv waarover jij het hebt is nog steeds stervende. Alleen... Het krijgt andere vormen, et cetera. En er komen andere formats en we gaan streamen. En we gaan meer naar Videoland en naar Netflix en naar andere streamingdiensten. Maar de vorm van lineair tv kijken wat nu inderdaad weer in een soort piek zit. Dat komt volgens mij, maar correct me if I'm wrong, door de pandemie en door de ja, avondklok maar... en door het samen willen zijn en een soort van... En ik denk dat dat gewoon weer richting de trend 2018 19 wat echt dramatisch toen was. Er waren gewoon bijna geen
0: programma's die over het miljoen heen gingen qua kijkers. Ja, oké, okay, maar wacht, wacht. Oh. De, grootste, de grootste insider momenteel is Jart zelf, en die acteert in Spangas. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe jij dan kijkt naar de toekomst van tv. En normaal, jij bent degene die er nou juist middenin zit...
2: Uh, ik denk dat ik me redelijk kan aansluiten bij wat, uh, wat, wat Diederik zegt. Kijk, wat ik net, net zei met betrekking tot de mogelijkheden die je, die je krijgt... door met een groter uh, traditionele bedrijf te werken. Um, dat is op dit moment gewoon een hele fijne situatie. Maar er gaat natuurlijk een moment komen dat de budgetten voor online... aanzienlijk groter worden dan die voor lineaire televisie. Of dat het gewoon echt volledig samensmelt en dat er geen, geen scheiding meer is. Dus ja, wat ik, wat, mijn mening daar, daar nu over zal heel anders zijn... dan mijn mening over drie of vier jaar... Verder, er is natuurlijk wel best wel een verschil tussen uh, fictie op televisie en non-fictie op televisie. Ik denk dat actualiteit en dan non-fictie uh, in de zin van een jinek, een nieuwszenders een, uh, een en zo, dat dat soort dingen wel gewoon blijven in een, in een bepaald soort vorm. Maar uh, ik weet in ieder geval dat bijvoorbeeld Spangas en de kijkcijfers daarvan, daaraan worden de de terugkijkcijfers ook heel erg meegenomen. En de, en de streamingcijfers volgens mij... Hoe is die verdeling nu? Weet je dat? Geen idee. Echt niet? Dat weet ik niet. Nou, dat je daar niet wakker van ligt? Nee. Nou, dat vind ik wel leuk. Nee, ik, lig daar, ik, ik lig daar niet wakker van. Het lijkt me
0: niet dat jachtigheden moet zijn... dat je daar eventueel wakker van ligt. Nou, wakker
1: het. niet, maar ik bedoel je... Ja, ik neem aan dat je vroeger, als je met Cyberbase bezig was... Kijk, ook daar een aantal views keek op YouTube. Dus dat je in als speelt... zou je toch ook willen weten hoeveel mensen daar naar kijken...
2: Ja, maar ik heb dus ook wel, ik denk dat mijn, mijn soort van persoonlijke groei daar in de afgelopen paar jaar ook wel is geweest, dat ik, dat ik me daar wat minder druk om maak. Ook mede omdat ik in ieder geval voor een deel mijn geld kan verdienen zonder extreem druk te hoeven maken over uh, cijfertjes of likes op een Instagram-post. Heb je daar
1: zelf wel coaching in gehad of ben je enorm aan het mediteren geslagen? Maar wat zijn een beetje, uh, hoe, uh, hoe ben je daar qua mindset uh, in veranderd? Is dat door de switch ah, ja, kan hebben?
2: Weet, weet ik niet. Ik denk, ik denk sowieso een stapje uit die wereld kunnen doen. En, en dus. Ik, ik ging uh, 2000, begin 2019. Ging ik weg bij maak. Waar ik dus nog veel, veel dingen deed met influencers. En, uh, en campagnes voor merken en zo. En dus ook heel veel percentages. In uh, presentaties moest laten zien. Aan klanten en allerlei cijfertjes. En oh dit zijn de, de KPIs. Bla bla bla. Toen ben ik een half jaar lang gaan acteren. En eigenlijk niet echt bezig geweest. Met andere dingen waardoor ik ineens een soort van... veel... veel um, ja meer, meer helikopterview... beeld kon krijgen van die wereld. En ook, wat vind ik daar zelf eigenlijk van? En toen bedacht ik me, ik wil eigenlijk helemaal niet... iedere dag bezig zijn met die cijfers. En volgers... Ik word daar helemaal niet gelukkig van. Ik vind het veel vetter om gewoon iets te maken. En er dan alles aan te doen... dat zoveel mogelijk mensen dat zien en dat het succesvol is. Ik bedoel, ik wil zeker op social media gebruiken als... tool in die zin. Maar niet als einddoel.
0: Nee, want... Uh... Want je zegt van, ja, het ben ik even gaan acteren. Maar, maar hoe is überhaupt het hele acteren op je, op je pad gekomen dan? En, uh, zoals Spangels. En, uh, en, en, en ook vakkenvullers als ik me, als ik me niet vergis. Ja. Ja.
2: Nou, het, het is eigenlijk niet per se op mijn pad gekomen. Het is altijd onderdeel geweest van mijn pad. Want de dingen die we maakten bij Cinemace, dat werd altijd gezien als vlogs. Geen idee waarom, want mensen kenden toen de terminologie al helemaal niet. Dat waren gewoon sketches. Dat waren gewoon filmische, korte filmpjes sketches. We draaiden, we filmden zoals je hoort te filmen in fictie. Ja. Maar dan op YouTube. En um, dat heb ik altijd gewoon uh, door kunnen zetten. Aangezien we daarmee... Uh, ja, we, we maakten daar content mee. Daarnaast ook uiteraard non-fictie dingen en de dingen die ik maakte met Kelvin voor op zijn kanaal en zo. Dat was dan wel echt gewoon echt YouTube content. Um, ik heb Op de middelbare school heb ik heb het vak drama gevolgd. Heb ik ook examen ingedaan. En... Uiteindelijk had ik wel ergens als einddoel acteur worden. Maar ja, hoe moet dat in godsnaam als iedereen ziet als vlogger? Ja, dat, wist ik, dat wist ik op dat moment ook niet. En naarmate ik meer van die wereld begon te begrijpen... en heel veel podcasts luisterde en boeken ging lezen... en met mensen praten waarvan ik dan wist... oké, okay, die hebben een rolletje in iets gekregen. De, ja, naarmate ik daar meer over begon te leren... probeerde ik me meer in die wereld te krijgen. En dat begon met één rolletje omdat uh, Talicia van een van miljoen faces iets in mij zag. En dat werd hem een ander rolletje. En dat werd hem weer een ander rolletje. En toen kreeg ik een hoofdrol in Spangas. Wat een super grote stap was voor mij op dat moment. En ja, zo is dat, zo is dat een beetje gelopen.
0: Ja, het goed. Ja. Talicia is ook al de, de ultieme link tussen natuurlijk, Spangas en uh, uh, mensen van social spotten, denk ik. Ik vind echt, Zeker. echt bizar wat zij überhaupt heeft opgebouwd. Maar uh, Tof. Heel tof, ja. Er zit nog met één en, voorbeeld
1: in mijn hoofd... wat ik nog wilde noemen als toffe toekomstvisioen. Is bijvoorbeeld hoe Anne Plus het vergaan is qua content. Uh, dat je zeker. van YouTube-serie naar NPO-serie... naar webserie, naar Netflix-serie, naar <laughs> ja. oh, Netflix film en opeens internationaal overal. Ik denk dat dat de toekomst is. En uh, ja. dat dat tekenen zijn ook natuurlijk de, de carrière van Stuk TV. Um, het, zijn, het lijken nu een soort van kleine voorbeelden, maar ik denk wel dat dat de mediatrend gaat zijn. En dat het daarom niet zoveel uitmaakt of je in social of in... Uh, alleen het zijn inderdaad de geldstromen en waar lopen de geldstromen. En wat Jart heel terecht zei over waar, uh, hoe veranderen de budgetten. Ik, vind, ik, moest ook, ik vond het ook heel ergerlijk toen je het zei, omdat ik ook dacht, fuck, dat hoor ik al twaalf jaar. Dat uh, is echt, maar echt exact toen ik bij mijn animalbaan begon, uh, 13, 13 jaar of 14 jaar geleden... Was dat de antwo het antwoord? Ja, de budgetten gaan later veranderen. En dan komt er meer naar online. En later, toen ik voor films ging werken... Ja, het is jammer dat je nu maar een klein campagne kan doen. Want over een tijdje of over een paar jaar... Dan zijn alle budgetten alleen maar digitaal en alleen maar online. En nu zeg jij het nog steeds. Dan denk ik, oké, okay,
2: uh, geduld houden, ik ben nog, ik ben nog, Ik ben nog heel jong en idealistisch. Uh, hè? Ooit, <laughs> ooit gaan voorkomen.
1: Ja, maar het gebeurt natuurlijk. Het gebeurt heus wel. Ik bedoel, op grote schaal ook. En het zijn, het zijn ook soms... TV is gewoon een ander pad dan bijvoorbeeld het pad van social en VR en wat daar allemaal gebeurt. En uh, het is niet ja. allemaal dat het alleen maar om tv draait en dat het belangrijk is dat tv meer aan online gaat doen. Want er zijn ook andere stromen die gewoon alleen maar online zijn en die daar prima gaan. Uh, kijk maar naar gewoon de grote techbedrijven, et cetera. Dus, maar het is, ja, het is gewoon, ik vind het nog steeds een spannende tijd dat zoiets als Anne Plus gebeurt. En dat nu heel de wereld daarnaar kijkt en kan kijken. En dat er een film komt en dat dat allemaal gefinanceerd is en dat ze zo mooie grote campagne vanuit Netflix krijgen en ja, het is gewoon fantastisch dat dat vanuit toch wel met een online hart geboren is als webserie en uh, ja. dat moet voor jou ook exciting zijn. Ik bedoel, dat is gewoon super cool dat die tijd er nu is. Het is niet de eerste keer, want volgens mij zijn er meer Netflix series. Uh, in andere landen gebeurt het best wel vaak dat er YouTube series worden opgepakt en uh, een vervolg op Netflix krijgen.
2: Ik heb dat eerlijk gezegd nog niet gezien.
1: Ja, misschien is het omdat het best wel vaak LGBT dingen zijn die misschien überhaupt vaak in de marge beginnen of uit zichzelf beginnen en dan later. Kijk, Netflix vindt dat ook belangrijk natuurlijk en er is niet veel content en het wordt vanuit de traditionele media niet zomaar allemaal gemaakt. Dus het is misschien ook wel daardoor, maar ik ken wel veel voorbeelden die daarin natuurlijk gewoon super succesvol zijn.
0: Hey om um, um, um toch even dan terug te komen op uh, dat je vorig jaar beste Instagrammer won. Uh, kijk je nog wel genoeg op Instagram om te denken, nou, uh, uh, ik zou die dit jaar wel een terecht uh, genomineerde vinden? Of, of, of zijn er nog mensen op Instagram, uh, creatievelingen, die jou inspireren?
2: Ik ga nu meteen even kijken. <lacht> er, zijn altijd, er zijn altijd mensen die me inspireren, er zijn altijd mensen die ik tof vind. Um, hij zat laatst al bij jullie in de, in de podcast. Maar ik wil bij deze eventjes heel veel liefde uitspreken naar Martin Mantel.
0: Ja, ja.
2: <laughs> ik, ken, ik ken Martin inmiddels al best wel lang. Al een jaar, of maar al best wel lang voor mijn doen. Hè? Ik woon vijf jaar in Amsterdam. Ik ken hem vier of vijf jaar. Dus dat is voor, mij, voor mijn doen is dat heel lang. Maar ja, heel, uh, ik vind wat hij nu maakt heel erg interessant. Heel grappig, heel scherp. Ja, Even ik, kijken. Ik oh. Vind... Ja? Sorry, nee, ja, ik, was, ik, ik, had meteen, ik had meteen weer een idee. Maar zeg even wat je wil zeggen.
0: Nee, ik, ik wil het alleen maar beamen, hoor. En, en, en wij kennen Marten ook, omdat hij ook... Uh, hij, hij is ook een collega van ons, hij doet freelance dingen voor ja. de social natuurlijk. Maar ik, ik geniet ook en ik vind... Ik, ik, vind, uh, ik, ik ben zelf ook heel erg... Uh, ik hou heel erg van tekst en ik schrijf zelf ook heel erg graag. En ik vind hem... Uh, ik vind het bij hem om te zien af en toe inspirerend en ontmoedigend tegelijk hoe scherp hij is. En in, in hoe korte zinnen hij, hij, hij zulke uh, scherpe, grappige dingen kwijt kan. Waar er ook nog weer een dubbele boodschap in zit. Uh, maar uh, vertel vooral verder, want uh, je kreeg een opwelling.
2: Ja, uh, aan en matig vind oh, ik ja. heel goed. Ja, Klopt. Hij is, hij is of was optieven met ene, toch? Ja, nou,
0: en dat is dus wel een grappig verhaal. Want uh, dat was dus bij onze awards. Toen was hij dus met optieven met ene was hij genomineerd. Had hij uiteindelijk gewonnen, had hij een fucking grappig filmpje gemaakt uh, tijdens de, de show. Toen zaten er mensen van de VPRO zaten in het publiek. En die hebben hem toen naar aanleiding van de awards dus benaderd. En zo mochten ze een eigen serie maken. En nou uh, komt hij ook met Annemater in de vooravond zelfs. Uh, dus ja, dat is heel mooi. En uh, dat is ook een mooi voorbeeld van eigenlijk iemand die veel aan social te danken heeft. En uh, nou richting, uh, ook, ook richting onder andere TV gaat met uh, Rolf.
2: Ja. Ja, hij is eigenlijk. Bijna dit verhaal had ik vorige week nog aan mijn huisgenoot verteld. Om hm. uit te leggen hoe ziek ik het vind dat hij nou bij de vooravond zit. Ja, omdat ik dus wel, omdat ik, ik, ik zat in het publiek toen die video werd getoond, dat die, uh, die beste Twitteraar award had gewonnen. En wat me opviel is dat, ja, het is altijd met, met live shows, er worden grapjes gemaakt, die komen niet altijd even goed aan. <laughs> nee, klopt. Want je zit met een heel groot publiek en ja, het is altijd spannend. Maar voor mijn gevoel, gewoon die hele video, de hele zaal was de hele tijd aan het lachen. Dat vond ik zo sick, ik vond dat zo goed.
0: Ja, ja. Maar uh, is het voor jou ook helemaal duidelijk wie erachter zit? Want uh, volgens mij is de naam Martijn, zeg ik dat goed? Of sla ik dan de plan mis? Ja,
2: er staat Martijn, Martijn van Hoek. Nee, ik ken, ik ken hem verder niet. Ik, ik vind gewoon wat hij maakt. Een enorm een talent, talent, ja. Ja, maar
0: hoe oud is hij? En heeft hij al ooit zijn gezicht ergens laten zien online? Want ik weet nog dat wij de award moesten opsturen. En toen was het zelfs nog naar een soort pakket ophaalpunt, omdat is een adres ook. dat Vond ik leuk om toch wel even Fest. even die mysterie erin te houden, zeg maar. En ik kan er wel zeggen. Welke maar ook dorp, omdat anders de ene, de, einde, was, de komen anders <laughs>
1: daar naartoe. Hè. Dus
0: daar is ja, precies. <laughs> Zou er een ene invasie worden losgelaten. Nou, maar maar einde, tof, ja.
1: uh, het is wel nog actief hè? De ene. Ja, maar meer af en toe
0: voor een klein gebedje tussendoor... Ja, hij is man, wel actief. Ik veel geniet hoor. Ik geniet. Ja, ja, tof. Heel mooi.
2: Ik ben maar, ondertussen nog eventjes verder, verder aan het kijken. Uh, ik vind, uh, het is een Hefla. Vind ik een, een heel goed account. Ja. Hadden wij ook, weer, ook weer een klein beetje Martin. Maar daar heb ik ook heel hard om gelachen al de afgelopen tijd. Ja, maar
0: wij hadden ook, ook in de podcast met, met Martin gevraagd. Van, want hij heeft wel voor Hefla geschreven ook. Maar zelfs ja. hij kon niet precies ontcijferen uh, ja, hoe dat account nou precies in elkaar steekt.
2: Dat, wat ik vaak heel leuk vind, als je het niet begrijpt... Maar welke Dan kan, je het, kan je het gaan leren begrijpen. Dat heb en, ik een beetje oh, met, uh,
1: met marketingvrouw. <laughs> Wat je niet kent en, niet, uh, en leert en begrijpen. Want uh, ik, ik merk dat ik nog steeds uh, super geïnspireerd door haar ben. Volg jaar, haar, uh, Jart? Nee,
2: ik, oh. ga daar, ik zoek er heel graag even op. Maar die ken ja, ik, uh, zij is die ken echt. Ik,
1: uh, ja. Ik, ik, ik ben er dol op, zeg maar, hoeveel ik het afgelopen jaar. Oh uh, ja, dat hebben we al gezien. Ja, van haar heb ik zo, kunnen gezien, leren. Ja. Want. Uh, ja, zij is gewoon zo... Uh, zij kan zo goed verwoorden, zeg maar, waarom dingen niet oké okay zijn. Uh, op social of, of maatschappelijk gezien. En uh, yeah. het is ook zo cool hoe zij, zeg maar, met haar volgers omgaat. Soms gaat het best wel ver. Uh, want ze vindt dus niet dat zij uh, met haar account genoodzaakt is... om alles aan iedereen uit te leggen hoe dingen werken in het leven. Ze is zelf... Uh, uh, ja, ze bekritiseert dan dingen. En dan gaan bijvoorbeeld mensen via DM vragen waarom, of het daar niet mee eens zijn. En dan vindt ze dus ook dat je haar een tikkie moet sturen. Om, uh, ja, ze noemt het een koffietje moet sturen. Om, om dan zeg maar haar tijd te gaan besteden. Om jou weer te gaan educeren over, over dingen. Um, ja, heel veel dingen vond in eerste instantie. Ja, gewoon het doet heel veel met me. En op een goede manier zeg maar. Ik, ik word er heel vaak enorm um, wakker geschud. En soms. Vind ik het, ben ik het ook bijvoorbeeld niet mee eens en dan denk ik erover na, maar ik vind het gewoon super fijn dat, uh, dat ik er veel van leer. Ik, uh, ik wou die even noemen omdat je het had over uh, leren, maar toen moest ik aan denken dat ik wel veel van, uh, van haar geleerd heb.
2: Ja, ja ik, ben er, ik ben er meteen even gaan volgen. Sorry, ondertussen ging er even iets fout in het geluid. Ik oh. weet niet precies wat er aan de hand is, maar... Jouw geluid begon door elkaar te lopen. Oh, oh. Ik heb een, uh, nou ja,
1: ik heb inderdaad... Hoezo? Ik heb uit een soort automatisme mijn mute uh, van mijn Zoom afgehaald. Ik hoop <coughs> niet dat... Uh, maar als het goed is, komt, het spoor gewoon goed door. <laughs> Leuk, weer okay, een boemer. Mooi boemer moment van mij. Dat ik gewoon mijn mute eraf haal. Dat ik daar mezelf zit te staren op Zoom. Oh my god. Nou nee, Zo diep zo, zit ik in dit gesprek. Dat ik daar niet meer over nadenk. <coughs> um, ja, wat wou ik er nou over... Ik wou er iets over zeggen. Ja, oh ja, zij had ook Instagram beetje op de best social media... omdat wij hadden een uh, gerecht belachelijk gemaakt. Uh, we hadden een soort lijstje... met hele gore foto's van gerechten. En uh, van deze mensen... die nee, ik ik niet koken... Even. Ik wil hem wel oh. even
0: nuanceren. Het was meer oh, een fenomeen. Ja, wel. <laughs> toch wel. Nou ja, omdat, omdat ik uh, nog weet dat ik dat artikel heb geëindredigd natuurlijk. Het is zeg maar dat we eigenlijk... Het is wel twee, drie jaar geleden of zo. Mm -hmm. Dat gewoon het fenomeen dat mensen foto's maken van hun eten. En dat die foto's er dan heel niet appetijtelijk uitkomen te zien. Omdat er een van de flits op staat of zo. Weet ik veel wat. En er bestond heel lang geleden ook als een account. hey vet tof dat je hebt gekookt, maar beter, maak je geen smerige foto's. En dat was een beetje de insteek en het sentiment daarvan. En uh, toen was er ook een gerecht. Ik weet het eigenlijk niet meer wat het was. En die, die zag er ook niet zo appetijtelijk uit. En dus stempelden we die ook als gore foto. En dat uh, uh, schoot in het verkeerde keelgat. Ja. Ik weet niet of jij daar verder nog een aanvulling op hebt.
1: Nee, het het traditioneel gerecht te zijn uit een cultuur die we niet kennen. Dus je zou dat misschien ja. anders inschatten als het bijvoorbeeld aardappelpuree was geweest. Wat er ook niet altijd lekker uitziet, maar wat we wel kennen. Of uh, gore, gore stamppot, weet je wel. Wat gewoon. Ja. Fuck, ja, dus dat is gewoon een beetje. Het ligt een beetje anders natuurlijk. Als dat uh, ook weer uit een andere cultuur komt, is het. Nou ja. En soms weet je dat gewoon niet. In dit geval weet je dat niet. Leer je ervan. En dat doet zij dus heel vaak bij mij. En soms denk ik, holy fuck, hoezo is dit? Hoezo wist ik dit niet? En hoezo. Uh, ja, gewoon haar perspectief, of ik het er nou mee eens ben of niet, vind ik super fijn om, uh, om bij te hebben.
0: Uh, in, ja, mijn Instagram, ja. in mijn Instagram feed. Uh, daar en aan, Ze wint er ook geen doekjes om. Alsof ze nee, dat is heel fijn. Aan, ze niet aan het sugarcode van, nou, ik zal het ik uitleggen. Dus, nee, maar daarom wil niet ik het okay. als voorbeeld
1: geven dat de, de hardheid en vooral het niet willen accepteren dat iedereen van haar eist dat ze alles altijd aan iedereen één op één moet uitleggen. En iedereen maar de hele tijd met. Uh, hè? Uh, de hele tijd, ja, ze heeft er allerlei woorden voor die ik nu niet weet. Maar ja, toch de hele tijd alles moet sugarcoaten voor iedereen. En de hele tijd maar moet uitleggen hoe dingen werken. Terwijl ze zelf denkt, ja, god, lees je in en, uh, en anders schrijf er niet over. Heb er geen mening over. En vraag mij niet om het allemaal uit te leggen... zonder mij daar of voor te betalen of om lastig te vallen. Wat ze ook heel vaak doet, dat ze zegt van... hier krijg ik nu zoveel vragen over, dan maakt ze een aparte post op de timeline en dan laten ze mensen daar in de comments gewoon discussies over hebben... wat ik ook heel de slimme manier vind. En dan zoeken ze het daar maar lekker met elkaar uit. En dat is ook... Ja, ja. ze heeft zoveel goede trucken om, zeg maar, mensen, denk ik, daarin een ander perspectief te geven. Dus uh, vind ik heel knap.
0: Ja, zeker waar. Hey, en dan heb je het weer Instagram. Maar uh, Jart, doe jij zelf ook het een en ander met TikTok eigenlijk of niet? Want ik heb wel even gekeken, maar het is niet onwijs frequent,
2: toch? Nee, ik, ik post er dingen op die ik op Instagram heb geplaatst... en die ik eventueel van Instagram heb afgehaald. Omdat ik dan dacht van, ik, ik, ik maak mijn Instagram even een beetje schoon... en ik wil niet dat iedereen alle willekeurige dingen... die ik een keer voor de gein heb gemaakt op Instagram... meteen zien als ze me opzoeken op Instagram. Want op TikTok is het toch iets meer dat iedereen gewoon random content maakt... en de, de, de standaarden zijn niet zo heel erg hoog. En ik heb ook niet een heel hoog standaard voor mezelf op, op TikTok, dus dat scheelt. <laughs> Maar niet, niet uh, veel. Nee, ja, heel soms als ik een keer een leuke ingeving heb. En uh, ik ben toevallig op dit moment bezig met een best wel grote klus voor een reclamebureau. Om TikToks te verzinnen voor een merk.
0: Oké, okay, cool. De, uh, dus uh, aan de mag achterkant je, ben, ik, je op, vertellen ben ik ook bezig. Of, of dat mag jij natuurlijk niet
2: vertellen? Ik ga er even vanuit dat ik dat uh, niet, niet uh, kan vertellen. Misschien, <lacht> dat... uh, misschien later. Maar ja. luistert verder niemand mee, hè? dus je kan het nee. gewoon Nee, dat scheelt. <lacht>
0: Ja, onze, luister, onze luistercijfers zijn er door op gedaald. Dus, uh... <laughs> wel tof dat je ook die klussen doet uh, naast je acteren trouwens. Dus wel echt, echt social content maken voor uh, bedrijven.
2: Ja, ja ik, heb, uh, ik heb dat dus heel lang gedaan. Of heel, heel lang. Voor mijn doen heb ik dat heel lang gedaan. En uh, dat vond ik enerzijds heel erg leuk. Anderzijds was het niet iets waar ik... iedere dag van mijn leven mee bezig wilde zijn. Wat ik daar straks ook al zei. Maar ook gewoon zeg maar, de, de sfeer van... iedere dag op kantoor zitten en alleen maar dingen voor merken moeten doen. Dat doet niemand.
1: Niemand zit op kantoor nu.
2: Nee, oké. Fair. Maar gewoon de hele tijd dingen voor merken doen, dat vond ik als dagelijkse bezigheid niet heel erg leuk. Maar ik vind het zeker af en toe leuk om een interessante case op me te pakken of zo. Dat vind ik gewoon wel leuk om te doen. Ik heb wel eens aan gedacht om voor ons te werken. Kom maar met een voorstel.
0: <laughs> okay. hey, en uh, Heb je een voorbeeld van merken die je sterk vindt in Nederland op social? Dat vind ik ook wel interessant om jou te vragen dan.
2: Uh, ik heb, even denken. Ik vind het heel interessant wat uh, Bol de afgelopen jaren heeft uh, durven doen. Ik heb een, voor de Dikke Data Show heb ik ook een, een interview gehad met een van de, van de mensen die uh, achter, dat, achter dat account van hen zitten... en die memes maken en zo. dat vond ik wel, wel tof. Omdat aangezien Bol wel gewoon een, best wel... Ja, je, je verwacht niet per se heel veel van ze... dat ze heel erg veel leuke dingen zouden maken op social media. Maar het lukt ze op een of andere manier wel. Dat ja,
0: en ook al lang. Ik word ook best wel moe van mezelf... dat ik ook uh, toch altijd wel als eerste aan hun denk. Uh, ja. Maar uh, hoe, hoe snel zij ook weer... Op TikTok zijn gesprongen en hoe viraal ze daar al zijn en hoe ze, ze zij snappen internetcultuur, vind ik uh, ja, er zijn weinig merken die het beter snappen dan zij. En ja. ik, ik word er een beetje moe van dat ik het blijf zeggen, maar dat is wel echt zo, ja. Ik word ook
2: dus Dat moe. vind ik heel erg tof. En, en om eventjes, sorry uh, Diedrik, eventjes een veer in jullie reeds te steken. Ik vind het Netflix-account uh, ook heel erg tof. Oh,
1: voordat Netflix boos wordt, dat is Netflix, hè? Ja, dat is Netflix. Oh, sorry. Sorry, nee, vind ik vind het Netflix-account
2: nee. waar jullie ook voor werken... Dank vind ik wel. heel erg tof.
1: Dank je wel. De veer gaat naar Netflix. Ja. Nee, maar even uh, serieus. Uh, kijk, buiten dat wij er ook voor werken... en dat dat geen uh, geheim uh, is... Um, geloof ik wel heel erg in dat een merk goed moet zijn... en dat iedereen die erop werkt... ja, die profiteert daarvan. En dat is bij Netflix natuurlijk heel erg gaande. Het is A, een heel goed merk. B hebben ze gewoon wereldwijd heel goed voor ogen... hoe social media werkt. En daar werken dus daardoor ook de juiste partijen zoals wij op. Dus uh, ik wil dat die, daarom reageer ik er zo op. Dat is een beetje de context. en Wij, maar ook zij... en veel andere partijen die ik ken... die ook uh, over merken gaan... worden ook wel eens een beetje allergisch van de bureaus... die doen alsof zij een merk zijn. Maar God uiteindelijk is het gewoon het merk. Dus ook als wij bijvoorbeeld beste merk uh, aan merken geven... dan zijn we er ook altijd heel duidelijk over... dat dat merk naar een merk gaat. En soms belt er dan een bureau van... hé, hey, maar... Uh, wij hebben aan dat merk... ja, maar heet jij... Uh, heet jij Snickers? Of uh, ik noem even een voorbeeld... om geen uh, iemand onder de bus te gooien. Het was niet Snickers. Maar heet jij dat merk? Nee, jij bent dat merk niet. Dus dat, de prijs moet merk. En dan mag je zelf wel... als je een campagne hebt gemaakt... of weet ik veel wat... Of... En jij hebt die credits. En het merk vindt ook dat jij die credits verdient. Maar het is nog nooit voorgekomen dat het merk heeft gezegd. Oh ja, uh, wij zijn beste merk. Maar we willen dat graag in ontvangst nemen samen met het
0: bureau. Nee, want het merk dient.
2: Dus, uh, en maar... uiteindelijk, uiteindelijk uh, huurt het bedrijf huur, of het merk huurt een bureau in, toch? En die zeggen wat de strategie
1: is. En die zeggen wat de ja. doelen zijn. En die zeggen wat de brand values zijn. En die zijn uiteindelijk het merk. Dus dat hebben ze dan goed aangepakt. Desalniettemin zijn er fantastische bureaus in Nederland... die fantastisch werk doen voor alle merken. En dat weet denk ik iedereen ook wel. En daar zijn wij er misschien dan op het gebied van Netflix één van. Maar ja, uh, zo werkt het natuurlijk. Uh, vond ik vond het wel grappig ja. trouwens. Ik vroeg aan Ron Simpson wat hij de beste merken op, uh, op social vond. En die noemde alleen maar bureaus. Wat ik best wel grappig vond. En ik weet helemaal ja? niet of hij dat ah. zelf doorhad. Maar het was ook wel terecht. En er zijn momenteel gewoon hele coole, nieuwe, frisse bureaus uh, gaande. Dus dat is ook wel weer waar. En heb je nog andere merken in je achterhoofd?
2: Nee, niet per se. Wat ik, wat ik qua PR en gewoon dingen die ik dan randomly voorbij zie komen. Bijvoorbeeld Febo vind ik tof. Maar sowieso de dingen die, ja, gewoon, -ding, de, de, de ja. dingen die natwerk doet vind ik in het algemeen ja. gewoon heel erg tof. Dat is eigenlijk denk ik... Ja, wie zijn nog gisteren zij er omroep...
1: Zei, zei Tim omroep Zwart gisteren volgens mij. Toen dacht ik wel, ja, die hebben het wel gewoon super... Ja, die Super, het super, ronde. super, ja, het klopt, social, ja. social Ah, hij zei het ook, rondom Omroep Zwart ook...
2: ook heel goed, zeker. Ja,
1: kijk, ja. ik mag niet te hard zeggen wat ik het mooiste merk vind. Want ik uh, ben de leider van de awards. Maar uh, ik vind ik, Omroep Zwart wel een voorbeeld van... Was dat gelukt zonder social, vind ik dan een mooi. Leuk om over te fantaseren dat het gewoon echt social in hart en nieren was. Hoe die omroep aan het ja. aantal leden is gekomen. Ik weet niet hoeveel jij omroep zwart in je timeline hebt gehad, maar ik heb echt fuck veel. veel omroep zwart in mijn En dat, dat hebben ze hun werk goed gedaan. Ja. En ja. politiek? Heb je nu een partij bijvoorbeeld uh, die je veel ziet op social?
2: Nee, ja, eigenlijk alle grote partijen. Oh ja? Maar echt in je timeline? En, oh, of omdat
1: ja. mensen dat delen? Of om,
2: uh... Nou, ik, vol, ik volg sowieso best wel wat, best wel wat uh, politieke personen in Nederland. Want ik vind het gewoon belangrijk om op de hoogte te blijven. Niet, niet alleen van de partijen die ik zelf interessant vind... maar ook daarbuiten. Mm -hmm. um, en wat ik, wat ik in ieder geval admirabel vind, vooralsnog... is dat uh, Volt al heel vaak op mijn uh, tijdlijn gekomen is. En daardoor ben ik ook gaan interacteren met de accounts van Volt... en ben ik ook Volt gaan volgen. En nu krijg ik het nog meer. Maar ik vind het wel knap hoe zij van uh, niks naar iets zijn gegaan... voor mijn gevoel in zeg maar, twee maanden. Ja, daar ja. hadden
0: we het uh, vorige week of twee weken terug teruggenomen... Ja, met Martin,
1: dat Volt een beetje achterbleef. qua wat voor hype het was. Maar ik zie nu dat ze inderdaad 20.000 volgers hebben. Dus uh, ja, ik word ook helemaal doodgegooid met Volt. Maar dat is echt sinds ik het er ook, Dus ja, ze gaan gewoon natuurlijk. Ze hebben momentum nu de afgelopen twee weken. Dus uh, ja. blij voor ze. Want ik had er dus over geklaagd in de podcast. Van, uh, uh, ja, hoe, kun je, hoe, hoe kun je een zetel gaan winnen. als je 1000 volgers hebt? Maar uh, ik zie nu dat ze er 20k hebben. Ik klaagde ook volgens mij over de. Uh, partijleider, dat hij ook geen volgers had. Nou, die heeft er nu 4,5 duizend... Uh, lijsttrekker bedoel ik. Laurens uh, da Dassen. Maar ik hoor ook mensen inderdaad... dat ze heel veel van Volt zien. Ik hoor ook dat mensen advertenties van ze krijgen... maar ik heb nog nooit de advertenties van Volt in mijn timeline gehad. Dus misschien vinden ze mij geen potentiële stemmer. Terwijl Volt, jongens... Ik ben heus een potentiële ja, misschien, stemmer.
2: Misschien toch, misschien toch iets jonger dan?
1: Ja, of toch te veel dingen van de PVV en de Forum geluid? <lacht> ja,
2: dat zul je net zien. Ik <lacht> had je Jasper? toch niet op, op, op
0: een YouTube moeten abonneren? Zie jij dingen? Um, nee, ik zie ook eigenlijk niet heel veel uh, gesponsorde content om me af afkomen. Ja, vanuit de best social media hebben wij wel gewoon best wat op, op de radar. En, uh, Twitter uh, plaatst ook heel veel dingen door... die ze van politie zien op social media. Is, uh, en uh, ja, ik vind het fenomeen dat... Politieke partijen ook, ook met memes gaan smijten. Vind ik wel fascinerend. Want dat is, fascinerend,
1: toch... omschrijf het dat dus beter?
0: Nou, omdat ik het een. Uh, het, het is toch dun ijs. Want je, je bent al gauw uh, die. how you do in fellow kids, uh, opa, die een meme gebruikt. Maar GroenLinks had laatst best wel een goede. VVD strooit er ook wel echt mee. En dit is ook van alle tijden. Maar dat, dat dan de VVD op Instagram dan ook even luchtig gaat doen met... Hé hey Mark, is het patat of friet? Hey, uh, hoe heb jij je echte soep het liefst? Hé hey Mark, je veten zit los. Ook allemaal dat soort dingen. En het is heel luchtig of zo. Maar ergens snap ik het ook niet. Want je, je werkt toch ook heel erg in de hand dat mensen zeggen... van Oké, okay, het is een hele serieuze verkiezingsstrijd. En ze plaatsen een filmpje over de mening van Mark Rutte... over echte soep. Maar goed, ik zit er hier wel over te lullen. En Twitter lult er daar ook over. Maar ik, ik snap die strategie nooit altijd even goed. Gewoon echt. hoe vind jij die memes... Vragen?
2: Ja, het is, ik denk dat het een, een hele goede manier is om politici die toch vaak als kil en koud gezien uh, worden, om, om die wat menselijker neer te zetten. En als je dan vragen gaat stellen van is het friet of patat, waarvan iedereen weet dat het gewoon friet is. <lacht> um, ja, blijf de, luisteren het het jongens, vieren. niet
0: boos worden, blijf <lacht> luisteren, sorry, sorry. Niet Jans gaan boycotten
2: hey. nou. <laughs> ik, kom uit, ik kom uit Brabant en, en een deel van mijn familie komt uit Limburg. Dus ik ga, ik ga geen patat zeggen. Dat is, uh... Ja, eens.
0: En, en waaruit Brabant uh, precies? Want, uh, ik, volgens, volgens... Ik, kom
2: uit, ik kom uit Sonnenbreugel.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik, ik weet niet of je het misschien kent. Ik kom uit Hees, dat ligt onder Os.
2: Ja, van naam. Ja, ja. De, de snelweg. Ja, precies.
0: <laughs> Grappig, maar uh, laat het trouwens ook even niet vergeten, wat meer dan ooit opvalt, hoe actief tiktokkers zijn. Uh, gewoon de jeugd op tiktok over uh, politiek. Ik zie zoveel politieke tiktoks voorbij komen van de mm. jeugd die zelf zegt, waarom ik dit stem, waarom ik dat stem, waarom dit toxic is. En dit is, de, dit is het partijprogramma van de PVV en uh, Iel, kijk dit. De, de jeugd mengt zich zo erg door tiktok, ook in de verkiezingen. Dat is echt bizar.
1: Ik denk daarom ook echt dat, uh, dat bijvoorbeeld Volt en uh, Bij1 en zo echt wel die zetels gaan pakken. Ik denk dat het gewoon gaat gebeuren, want het is dit jaar gewoon best wel... Het voelt een beetje revolutionair. Dus als ik inderdaad twee weken geleden geklaard heb... vind ik het de afgelopen twee weken echt indrukwekkend. Hoe erg de campagne op social leeft. Ik, ik heb ik word helemaal doodgegooid met politiek.
0: Ja, ja maar ik zag ook, trouwens ook... Volt,
1: Volt heeft drie keer meer volgers dan de SP op Instagram. Uh, even als fun fact. Wow.
2: Maar dat komt ook omdat de doelgroep van Volt meer op Instagram zit, denk ik. Dus wat dat betreft is het natuurlijk moeilijk in te schatten in hoeverre dat daadwerkelijk gaat uitmaken.
0: Maar over SP gesproken, als ik één partij niet organisch in de timeline zie, dan is het wel SP trouwens. Echt niks van hun. Nee. Echt niks. Nee, maar ze doen het ja, ook niet. Nee. Uh... Nee, ja. en daar, daar kom je tegenwoordig eigenlijk niet echt meer mee weg, lijkt me.
1: Nee, en ze zijn gewoon best wel verouderd, volgens mij, de afgelopen 10, 15 jaar. Ik denk dat ze eerst nog wel wat jongeren achterban hadden... maar ze zijn ook niet echt relevant voor jongeren, volgens mij nu. Volgens mij zijn alle jongeren GroenLinks of bijeen. Of zelfs nog PvdA. Maar, maar goed, nu wordt het wel heel politiek. Maar dat is natuurlijk wel een afspiegeling daarvan. Als je niet heel erg in de Instagram-community zit... dan wil je daar ook niet de grootste partij zijn. En Volt is natuurlijk wel een populaire meid op Instagram. Zo
0: echt een Instagram-partij. Ja. Ik zie qua TikToks ook wel vooral heel veel linkse TikToks erbij komen. Maar misschien is dat. Jouw bubbel. Mijn bub TikTok mijn dat is, ook, is, ook, is, ook, is ook bubbel, toch? Chinees, ja. alg ja. Chinees algoritme, Jasper. Ja, precies. Ze zit met pakken. Te pakken.
1: <laughs> ja.
0: Klopt helemaal. Uh,
1: hey Jasper, ik zou ja? nog heel uh, lang met Jart uh, willen kletsen. Maar we hebben nog rubrieken. Uh,
0: dus we moeten volgens mij even door.
2: Ik kan het zeggen? Gooi, gooi ze erin. Ondertussen zijn mijn AirPods zijn bijna leeg.
0: Oké, okay, kijk. Nou, dan, zijn we echt, uh, dan hebben we echt prima ons best gedaan. Uh, ja, De vandaag. luisteraar
1: denkt ook, die haakt nu ook af. Die zeggen ook, uh, <laughs> klaar ben ik. Oké, nou
0: komen de rubrieken. Die
1: linkse, linkse eikels.
0: <laughs> ja. Even kijken. Nou, um, ja, ik ga gewoon wel meteen naar het social dilemma dan, uh, Diet. Um, Dat is we, goed. We, we, we schoten iedere week het social dilemma voor je uit. Vorige week was het... Uh, voor iedere, notificatie die je, uh, voor iedere uh, telefoonnotificatie krijg je een spiritje onkruid in time. Of je mag alleen social media checken tijdens de poepen. Nou, um, 65% koos dan toch voor social media checken tijdens de poepen. En uh, minder onkruid. Um, dan is Belangrijk. het social dilemma van de, Ja, zeker, 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 zeker. Het moet niet alleen maar over politiek gaan, hè? Dan het social dilemma van deze week. En uh, Jacht mag hem als eerst beantwoorden. Uh, je moet. Iedere keer dat je TikTok opent, op je For You blijven tot je iemand van 90 tegenkomt. Of je moet tot je 90ste elke dag een TikTok uploaden. Oh my god.
2: Dit is ik, verschrikkelijk.
0: Ik herhaal het nog even voor je. Je moet dus iedere keer dat je TikTok opent, op je For You page blijven tot je iemand van 90 tegenkomt. Of tot je 90ste elke dag zelf een TikTok uploaden.
2: Ja, dan ga ik denk ik voor het, uh, voor het iemand van 90 tegenkomen op je For You page.
0: Ja. Ik, ik ook. Ja, maar ik zit te denken, waar ben je meer tijd aan kwijt?
1: Nee, dat ga je vinden, joh. Er zit echt wel ja, iemand met, oh my god, dag. my grandmother. Uh, ja, maar dan, ja, dan open ik toch gewoon TikTok niet meer? Nee, Jasper, je
2: moet iedere dag een TikTok maken. De rest van je leven. Ja, vreselijk. Er gaan, er gaan, ja. er gaan, mensen, er gaan mensen dood in je omgeving. Er zijn tragedies. En jij moet iedere dag. Oh, ja, maar één jij, ja, hey, jij bent een
1: goede contentmaker. Vooruitwerken, hè. Vooruitwerken. Ja. Heel maken, veel dansjes maken. Ja, maar
0: maken. op een gegeven moment... Op een moment dan ben je zo careless. Dan, 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 dan film je je mandarijnenschil en dan gooi je het online. En maar nee, je weet je wat ik zou doen? Ik zou dan.
1: tien keer een seconde filmen... en dan gewoon elke dag één seconde mandarijnenschil uploaden. Doei. Ja, oké, okay, oké. Okay, ja, okay. als, als,
2: als je dat meeneemt in de regels, als zoiets zoiets zou zo
1: mogen, dan kan dat. Ja. Ja, ja, het lijkt geen
2: standpunt te zijn voor je content.
1: Over twintig jaar, als TikTok zeg maar het nieuwe Facebook is, of tien jaar, vijf jaar, ah dan moet jij nog de hele dag door uploaden. Ja. Wel echt. <laughs> niemand meer op TikTok. Het is dan niet eens nee, meer super. een app, het is een soort virtual reality situatie <laughs> waar je dan toch nog TikToks op moet uploaden. Ja, Vreselijk.
0: uiteindelijk uiteindelijk bij Hart van Nederland... als de, als de oudste Nederlands uh, <laughs> nog actief op TikTok.
1: <laughs> Hart van Nederland, wat dan alleen nog maar uitgezonden wordt via Twitch...
0: Uiteraard, uiteraard. Nou, blij dat we dit dilemma uit de wereld hebben geholpen. Um, dan is een andere jut, dat is een. Uh, de rubriek heet de Influencer Caption. En dat houdt houd in dat ik een Influencer Caption voorlees. En je moet in de werelde weg raden van wie die is. Dus het is eigenlijk gewoon een rubriek die je alleen maar fout kunt hebben. Oké, okay. um, maar ik zat de vorige ja. week
1: verdomd dichtbij.
0: Ja, ja, je zei Nicolette toen het Bas Smit was, ja. Maar dat gaat je deze week denk ik niet lukken. Even kijken. Um, ja, oké, okay. de caption is... My baby patiently waiting to go out again.
2: En daar moet je het mee doen. Ik ga voor... Niemand minder dan... En ik ben een heel hard iemand aan het verzinnen nu. <laughs> dan ga ik eerst. Oké. Okay. Monika Geuze.
0: Ik noteer hem.
2: <laughs> Shit. Dan ga, dan ga ik voor... Eva Jinek. <laughs> Kijk, leuk ook
0: Niet Eva Jinek, maar echt Eva of de correcte Eva Jinek? De nee,
2: echte. Ja, oké.
0: Okay. Ik zal het uh, vermelden. Het is Vidya Soraya. Ah, oh, wat...
1: Ja, 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 kom Ja, Jasper. Hoe
0: kon je die niet? Weet je, ja. Uh, deze is met heel veel uh, nauwkeurigheid uh, in samenspraak met de <laughs> Nina samengesteld. Dus hiermee moeten jullie het doen. En het Hoeveel is het likes foto heeft die afbeelding? Uh, 1100, en het is een foto van haar ja. uh, tas. Nee, dit is gewoon een opkomende influencer die En uh, de, die meid heeft uh, bijna 85k followers. En op TikTok maakt ze hele spirituele TikToks. Ja, het
1: is meer dan Jart en jij en ik samen. Dus uh, op zich. Uh, Daarom. Ze is, 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 is inspireert mij. Uh. En de baby gaat over de tas. Uh, ja, we hebben
0: het over de tas die weer een keer uh, mee wil worden genomen. <laughs> nou, ja. Dat... ja, ja nee. <laughs> Voor de mensen die ja, het gezicht niet kunnen zien, dan kan je op YouTube uh, dat <laughs> opzoeken. Is zo, want uh, mocht je willen weten hoe Jart er überhaupt bij zit... of, of mijn hoi-kortsgezicht al voorbij is... dan kan je deze aflevering ook checken op YouTube... met ondertiteling door onze partner Triple Eight. Uh, nou, de Influencer Capture-rubriek oh. heeft zijn naam weer eraan gedaan. Dat is perfect. Um, dan gaan wij nog even naar de boodschap van de luisteraars. Want die hebben wij wel degelijk binnengekregen.
1: Boodschap!
0: Um, te beginnen met iemand die... Uh, Podcastlover94 op iTunes. Die uh, vindt het een superleuke crossover met de eeuw. En die is erg blij met een nieuw seizoen. Um, en toen was daar ook uh, trouwe fijne vent, trouwe luisteraar. En die denkt, waarom zou ik er één reviewen als ik er ook drie kan reviewen? Oh my God. Nou, te beginnen de podcast met Envy Peru... Super goede flow met de gast. Een belangrijk onderwerp wat niet al te betuttelend wordt besproken... waarbij je als cis straight denkt, gaan we weer over die LGBT+. Druk op iedereen. Maar het was een heel natuurlijk gesprek. Fijn om te luisteren. Enfin, gaan we naar de Maxima-parodie-aflevering. Jammer dat het hoofdonderwerp er zelf niet bij is... maar dat is in de context meer dan logisch. De verhalen en vraagstellingen voelden heel vloeiend. Het was niet alleen van vraag naar vraag. Bijzondere inzichten in het leven achter zo'n parodie-account... En de derde wordt Martin nog even beoordeeld. Ik vond de podcast mantel. wat hak. Ja, onze mantel. Ik vond de podcast een beetje haklig. Uh, iets meer stiltes die gelukkig door de keer anderhalf snelheid wel iets verwaterd werden. Martin is een hele interessante kerel. Maar hij kwam een beetje droog over. Daardoor voelde het misschien ietsje langer. Nou ja, Auken, uh, gewoon eerlijk in de En ik ga natuurlijk niet alleen zijn lyrische dingen voorlezen. En dan zijn lichte, kritische laten voor wat het is. Maar uh, bedankt voor de
1: drie Heb je wat, uh, Jart? Wat denk je dat ook over jou zou zeggen over deze podcast?
2: Ja, wie is dit? Het is een onze vaste een, luisteraar. Een, een vaste luisteraar. Nee, 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 nee ik, denk dat, ik denk dat dat de, de, de reactie is oh. van Auken. Nee, dat denk ik wie niet. Wie is
0: deze guy? Nee, nee Auke
1: snapt onze uitnodigingsbeleid volgens mij
2: wel. Zeker. Oké, okay, dan uh, Auke, groetjes thuis.
0: Precies. Auke, uh, bedankt. Uh, uh, en ik wil Jart eigenlijk ook echt oprecht heel hartelijk bedanken. Uh, het ging uh, uh, op verbinding naar nou, gewoon super soepel qua gesprek. En uh, dat is heel fijn dat we iedereen er op het einde nog een rubriek door de strot hebben geduwd. <laughs> en we hebben aan het fijne gesprek met jou te danken. Uh, lieve mensen, doe vooral een review op iTunes. Trek je back open en review gewoon drie uh, afleveringen in één keer zoals Auken. Um, geef tips of reacties via Instagram en onze DM's van de best social media. Join onze groepschat op Telegram. Uh, abonneer op alle onze kanalen, want dan krijg je wekelijks een aflevering in je bek. En laat een berichtje achter via 06 23 99 21 58. Dat is het telefoonnummer van Jart. En dan horen we dat van Jart weer terug. Dus Jart, heel erg bedankt. Mag ik nog twee bedankt. dingen zeggen? Ik weet dat mensen nou. geen zin meer hebben, maar ik ga het gewoon zeggen. Je kan je
1: podcast ook uitzetten als je niet benieuwd bent. Wat voor spannende twee dingen ik ga zeggen. Ik heb één klein Klefijn. feedback dingetje nog op Auken. Om um, uit te leggen waarom het Marten uh, gesprek niet goed liep. Dat lag een beetje aan mijn verbinding. Want daardoor uh, soms uh, als de verbinding net niet snel genoeg is uh, tijdens de opname. Dan komen de stemmen later binnen. En dan vallen er allemaal lange pauzes omdat ik dan dingen te laat hoor. En dat hebben we er geprobeerd uit te editen. Maar is niet perfect gelukt. Als je dacht dat dat aan jou lag. Uh, dan nee dat lag aan ons. Dat was een technisch ding. En daardoor praten we ook extra veel door elkaar heen. Ik ben überhaupt dol op door mensen heen praten. Maar toen was het echt heel heftig. Omdat ik elke keer te laat hoorde dat mensen begonnen met praten. Dus dat is even een kleine noot. Maar mocht je dat zelf audiotechnisch willen analyseren. Dan geniet dan lekker even van de Marten Mantel, Mantel uit, uh, uitzending. Het andere ding is dat ik ook Jart nog even persoonlijk wilde bedanken. En uh, wil zeggen dat, je, uh, dat ik het heel leuk vond dat je te gast was. En uh, dat uh, ik nog steeds trots ben dat je vorig jaar de award voor beste Instagrammer won.
2: Nou, wat lief. Lieve. Dank, dank jullie wel. Dank jullie beiden voor de uitnodiging en het gezellige gesprek. Heb jij ja. nog een
1: slotwoord? Wil je de, bijvoorbeeld dat mensen je niet op Instagram volgen... maar liever op Clubhouse? Of uh, nu kan het?
2: Nou, jullie mogen me volgen op Instagram... maar verwacht niet veel. En uh, verder aan alle aspirantmakers... maak, alsjeblieft. Gebruik social media om, uh, om toffe dingen te doen. Kijk, goed, goed het is krachtig kraakhelder... Kracht
0: Thanks uh, Jart. Bedankt, luisteraars. Bedankt, dag en nacht. En tot de volgende. Doei. Houdoe. Doei. Houdoe.